0: А значит, думал я, что реально мир развивается ну, гораздо более быстрыми темпами, чем на самом деле. Я очень часто в последнее время использую доставки еды. Может быть, знаете, самокат появился, который mm -hmm. про, за 15 минут, там, за 20 максимум привозит продукты тебе домой. Сколько раз я пользовался Delivery Club. Ну, в общем, если посмотреть все, чем я пользуюсь, очень много доставки стало в моей жизни. Я больше никуда не хожу, мне не хочется. И я подумал, блин... Мне нужно было купить лекарство. Я такой, ну, 21 год, после пандемии, везде доставки, мир же вообще спешит вперед. Я думал, что вообще все супер. Пытаюсь заказать и не могу просто, у меня не получается. Я нахожу, типа, ну, забиваю запрос, доставка лекарств. Написано, в тот же день я ну, заказываю, мне пишут, через два дня привезут. Я вообще расстроился, мне пришлось идти в аптеку, и я просто. У меня одна мысль: ну вот какого хера?
1: А у Яндекс.Маркета нету?
0: В Самаре ничего нету. Реально, в Самаре ничего нет такого, чтобы можно было заказать. И у всех позиционируют, все рекламируют, что доставка есть. Но все-таки в 9 часов вечера мне пришлось идти в аптеку. Но по
1: факту пиздят.
0: Да. Слушайте, но ну, надо понимать, что на
2: фармацевтические там услуги действует ряд ограничений. Это нет, не ну... мыло или щетка, которые ну, могут не подожди.
1: но если это препараты без рецепта, там парацетамол, пластырь, зеленка, йод, капли в нос, там что-то от температуры.
2: То иди за ними в аптеку,
0: потому что двадцать первый год мы еще не придумали.
1: Нет, потому что, ну это без рецепта, нет, наоборот, это можно принести.
0: Не, да вот под... в этом вся фишка. Когда началась пандемия, э, все же пошло на доставку и подписали приказ тогда, что лекарственные препараты не рецептурные, их можно привозить. И, на самом деле, местные наши аптеки, они запустили доставку, но они рассказывают о том, что можно в тот же день, но это нифига не так же просто, как заказать еду. То есть, если ты в 9 часов вечера решил заказать себе нурофен, потому что тебе голова болит, то, как бы, извини, чувак, иди пешком. Ну,
1: мне кажется, просто это невыгодно. Они же собирают, скорее всего, заказы, и тогда идут их, как бы, ну... Не, я имею в виду, что невыгодно держать постоянного курьера, который будет все время ждать, кто бы там заказал, сделал заказ. Просто эта история про то, что мир вообще... Не тот, что мне
0: казалось. То есть я думал, что он идет гораздо быстрее, семимильными шагами все развивается. Но ты просто в какой-то момент сидишь такой весь в гаджетах, обложился едой. Ну, то есть тебе хорошо. Даже выходить из дома никуда не нужно. Для а кайфа пах... не хватает лекарства. Да. а потом просто бам! У тебя из бока течет кровь, тебе нужен бинт, а курьер не может его привезти. Да, да, и ты просто идешь в аптеку. Никаких претензий. Я понимаю, что там, ну, сходить ножками, прогуляться и так далее, но просто... Мне казалось, что мир уже готов к тому, чтобы я ну, просто не вышел в какой-то момент. Вот знаешь,
1: что мне кажется, что есть такси, услуга в такси, где таксист может выйти и купить то, что тебе надо.
0: Может быть, действительно такое есть, но я же просто загуглил. Ну и да. И потом, ну, давайте. Так. Нет, типа, на самом на деле, будущее. я не только загуглил, я еще и в Яндексе посмотрел. Почему? Потому что я думаю, ну, скорее всего, реклама все настраивают по-разному. Кто-то, например, Google вообще не воспринимает. Я посмотрел еще в Яндексе, и там типа «Лекарство в тот же день! Если вы закажете типа до 23 часов 45 минут, мы привезем его в тот же день». И я заказываю, просто говорю «Через два дня». Я такой
2: эти в жопу». Слушайте, возвращаясь к таксистам, это интересная тема, и мне кажется, это, ну, это до сих пор должно работать. Но это очень устаревший метод. То есть, если раньше ты приезжаешь в незнакомый город, ты не знаешь, э, там, где достать конкретные вещи, нужные тебе, где-то там, ну, какое-то, скажем, заведение или какую-то услугу. Ты обращаешься к кому? К таксисту. Такси, это, все, по сути, да? смартфон прошлого столетия.
1: Да. Это не прошлого столетия, когда мы были в Белграде, э, чувак из Голландии через 10 таксистов вырубил кокаин, блять. Я же не
2: сказал, что они не работают.
1: Я тебе говорю, что просто это больше, чем смартфон. Да. Короче, у нас, когда мы когда я жила в голыми, короче, у нас там продавали алкоголь до восьми вечера. Угу. Мы такие, блин, время без пятнадцати надо идти за алкоголем или продукт новый заказ. То есть это было настолько темой. Таксисты знают всегда, где купить. Угу. Вот, ну после восьми. Вот и мы покупали.
0: — Вывод можно сделать так. только один, ребята. Как раз в тему нашего подкаста. Таксисты не те, чем кажутся. — У них на самом деле бизнес.
1: — У них есть услуги.
0: — Я, кстати, по поводу таксистов видел недавно пост где-то, по-моему, в Нижнем Новгороде, подписан какой-то паблик, что сейчас подписывают какую-то петицию, чтобы таксисты работали, вернее, чтобы подняли тарифы таксистам, чтобы операторы брали меньше комиссию типа хватит возить так дешево людей вы что думаете по этому поводу
1: Значит, надо такси... повышать
0: ли нам цены на
1: такси ну слушай та... допустим если взять такси эконом то то что мы за него платим это и так слишком много но иногда приезжать прям ну очень плохо прям очень плохо я понимаю что это ну что это там не бизнес класс там не комфорт но настолько плохо
0: ну я согласен, реально есть такие. Да
2: ладно, мне кажется, вы утрируете. Ну типа подумайте, сколько у нас таксистов. Очень много. Кого берут в таксисты? До да кого угодно.
0: Ну вы да, ну все вот...
2: это накладывается. У нас такси приезжает через 2 минуты. Ну естественно, там будут всякие оборотни.
0: Ну и слушай, я отчасти согласен. Я иногда ехал реально, в, там, мы попадали в такси, с таксистом в пробку, э, стояли и ехали там минут 20, и я там ехал за 120 рублей. И я реально чувствовал такое чувство вины небольшое, что я такой, типа, блин, 120 рублей, и он так долго едет. Ох. Мы
1: как-то в Питере с Артемом сели в такси, нам надо было проехать там, ну, ну, минут 15 мы ехали. Мы заплатили 49 рублей. И Артем такой говорит, охренеть, это дешевле, чем вдвоем на трамвае. И я такая думаю, а таксист, он просто сидит, и у него жопа горит. Просто он там, он так зло
2: ведет. Ничего не горит. Вот. Потом для таксистов, наоборот, Нет. насколько я знаю, выгодные вот эти очень дешевые заказы, потому что агрегаторам сильно ну, доплачивают.
1: Короче, да, им, им идет доплата, но он просто что-то злился там. Но я, короче, думала, что он нас сейчас вышвырнет. У него просто бизнес горел. Бизнес горел, да.
0: А, смотри, если тебе нужно покашлять, Аня, давай мы это просто вырежем. Я что не вырежу.
2: Пользуясь случаем. Не благодарите. А спонсор этого выпуска
1: случайный кашель. Слакашля и выпуски. Мы все это вырежем.
0: Мы на самом деле ничего не вырежем, так что все, кто слышал, этот кашель,
1: простите. Есть классные таксисты. Вообще таксисты, в принципе, очень круто. Ну как это же, главные герои пандемии, таксисты, доставщики. Вот. Есть очень классные таксисты вот.
2: Это те, которые молчат и музыку еще свою убавляют
1: Да, вот и те, у кого хотя бы
0: ну, не воняет в салоне В наше время работать с таксистом, мне кажется, ну, не очень э, престижно Хотя ну, нельзя точно сказать, что это ненужная профессия Это очень нужная профессия
1: Но, Мне кажется, непрестижно не, не работать Согласен
2: Не а... работать не то, что непрестижно это полный пиздец. Это
1: полный пиздец, да.
0: Ну, ребята, я, кстати, недавно с кем-то обсуждал тему, то, что со своей знакомой, кстати, обсуждал тему. Что было бы, если бы вообще людям не нужно было работать никогда? То есть твои блага материальные никак не зависят от того, работаешь ты или нет. То есть общество, у которого все есть, что бы оно делало тогда в этом случае? То есть чем бы мы занимались? Вот сейчас, представляете, мы работаем так, типа 5 дней в неделю, ходим на работу, кто-то там 2 через 2, ну не суть, у всех разные графики. Но есть люди, которые вообще никогда не работают. И если мы говорим касательно каких-нибудь тунеядцев, которые там просто сидят на маминой пенсии, это одно, но когда у тебя реально все есть и у всех все есть, что тогда делать? Чем бы ты будешь заниматься? Ты ну, помнишь утопию незнайки? Да.
2: Когда они прилетели на Луну, так. попали там в город... А после им всем очень ловко продали идею такого чудесного острова, где вообще mm -hmm. не нужно ничего делать. Ну, в общем, там все плохо закончилось, такой маленький спойлер.
1: Посмотри. Ну, мне кажется, началось бы... но ну, сначала бы, скорее всего, допустим, произошло это сейчас, да? Mm -hmm. Вот завтра. Мне кажется, первое время все было бы очень хорошо. То есть люди бы наслаждались. А в какой-то момент, ну, там, два месяца дадим, да? человечеству, насладиться всем. Людям стало просто скучно.
2: Не два месяца, гораздо ну, меньше. Да, даже просто гораздо меньше. Да.
1: Мне кажется, появилось бы более каких-то, ну, во-первых, мне кажется, люди бы раскрылись, ну, на самом деле, то есть люди, которые прятали какие-то свои, какую-то свою не знаю, как это назвать, мне кажется, ну, было бы прям плохо. Прям очень плохо. Мне кажется, смотри,
0: в первую очередь, мне кажется, творчество полезло бы из всех. Ну, потому что что-то делать надо. Тебе не нужно ходить на работу. Я уверен, что два, два месяца это очень мало даешь. Люди бы лежали, бы валялись, ну, просто на диване смотрели телек, бы просто нифига не делали. Особенно те, кто работал там дав давно. И годами могло такое происходить. Ну, давай представим, что это идет поколениями просто. там Проходит первое поколение, идет второе поколение. Что будет с этими людьми? То есть, смотри, это поколение должно родить людей, которые, например, приработала потом резко
1: стало, что не нужно работать, никак ну, не влияет. Подожди, просто ты смотришь с той точки зрения, что люди работают всегда в тягость. Но есть люди ведь, которым очень нравится их работа. Я Сама. понимаю. Но... Это же... Ну подожди. Одно дело, если бы все человечество грузило бы уголь, и они все надорвались. Нет, у нас, у нас понятно, работать. что у нас полмира да. пол СММщиков, да. а а а, том, еще что... графические дизайнеры. Большей, и... части, большей части людей нравится их работа. Ну вот, по крайней мере, людей, которых я знаю, их устраивает, устраивает они получают удовольствие от того, что они делают. Тогда
0: нужно сказать, большая часть людей, которых я знаю, получают удовольствие от работы. Ребята, я согласен с тем, что можно получать так удовольствие сказать. от работы. <laughs> ну, так и сказала. Ну так и сказал, да. Но не все люди точно получают. У нас полно профессий, которые практически бесполезны. Если мы тоже разговариваем о тем, то, что вся работа, по сути, бесполезная. Ну, кому надо, что ты на кассе пятерочки сидишь сегодня весь день и пробиваешь товары? По сути, это нужно тебе, чтобы ты зарабатывал деньги, и все ок. Допустим, это нужно пятерочки самой, которая тебя наняла. И так, по идее, экономика устроена. Но если в целом в каком-то глобальном смысле на это смотреть, то это достаточно ну, бесполезный вид, вид деятельности. И никому не в обиду будет сказано. Мы, я сам периодически достаточно бесполезным видом деятельности занимаюсь. Вот, например, в аптеку ходил недавно, хотя Короче, я очень надеялся доставкой воспользоваться. Ладно,
1: ладно. Есть очень крутой сериал, называется «Годы». Ан английский сериал. Очень классный. Там как будто бы ну, рождается вот поколение, проходит там, там 2030 год, там 2000 какой-то там. И есть очень крутой момент, связанный с кассирами, что типа, люди остались без работы, многие, потому что там автоматизация всех процессов идет. И там, ну, там история семьи показывается. И бабушка в этой семье говорит, вы сами все это сделали. Вы сами шли не на кассу, давая тем самым женщине, которая сидит на кассе, работу. Вы шли к бездушным машинам пробивать товар, тем самым лишая этих женщин работы. Короче, очень классный сериал. Ну, просто сказал, Про Не, я
0: понял. Но я согласен, что, скорее всего, если не, не будет такой работы, как, например, кассир, то просто там тысячи-тысячи людей останутся без работы, и, возможно, они найдут другую работу, и они будут просто грабить, убивать, чтобы выжить, и тогда здесь будет просто полный хаос. Да нет. Это да нет, ты что? Ну, давай так. А какой у нас, какой спектр вообще в целом работ у нас самый вот именно, где, который дает больше всего рабочих мест? Вот на данный момент. Это э, всякие обслуживание. ритейлы. Обслуживание. Э, да, и всякие ритейлы. Ну, то есть в том числе и продавцы, кассиры и так далее.
1: Ну, подожди. Окей, люди идут работать кассиром, потому что это относительно легкой работы, и там особо сильно там ну каких-то знаний конкретно не надо. но ну, таких же знаний, особых каких-то навыков не надо, чтобы работать уборщиками, ну, всем обслуживающим Ну, персонал. я думаю, мы
0: немножко не туда пошли, потому что я просто разгонял тему, что... Что было бы, если бы не нужно было никому работать? Mm. Просто вообще. О, oh, можно я дополню? И ты, а ты мне рассказала про то, что есть люди, которым нравится твоя работа, ну, как бы, их yeah. работа. Но на самом деле я говорю, что есть очень много людей, которым их работа точно не доставляет никакого удовольствия. А тут представляешь, наступают времена, и ты просто, например, 40, 50, 60 лет живешь в мире, где не нужно работать. И я даже, подожди секундочку, не про, говорю не про поколение, которое вот здесь сейчас растет, а, например, следующее поколение, которое рождается, и понимает, что это мир
1: где не нужно работать. Есть еда, есть крыша Подожди, над головой. Они не будут, они не будут так... Чем они ц... будут заниматься? Дело в том, что они не будут воспринимать это так, как воспринимаем это мы. Есть еда, и есть... они будут это воспринимать как само собой разумеющееся. Вот. Сил.
0: Чем они будут заниматься?
1: Ну... Очень сложно сказать. Играть в футбол?
0: Думаешь, люди
1: бы... <свят> не, Думаешь ну... <свят> если бы нам, Женьком, нечем было заняться, мы играли бы в футбол? Не, ну, почему? Дети бы во что-то... Кто-то бы чем-то занимался, в любом случае. Ты же делаешь что-то помимо работы.
0: Да, с вами подкаст записываю.
1: Все вы записывали Всем добрый
0: вечер, время 21.58, пятница, вот такие дела.
2: В общем, мне там? показалась интересная мысль о том, что если будет общество, которое ну, поколениями будет не работать... И тут я подумал, окей, типа первое, второе, третье поколение просто не работает, создана такая идеальная экосистема, при которой людям не нужно впахивать, но у них при этом, типа, все есть. Я думаю, что дальше произойдет примерно следующее. Какое-нибудь африканское дикое племя, которое вчера изобрело лодки, просто приедет и заебошит всех этих замечательных людей. Потому что
1: эволюцию до секундочку никто не отменял. А мне кажется, люди найдут себе работу. Но люди, возможно, вернутся к какому-то там земледелию, ну, ради удовольствия уже. Никогда ты делаешь это ради денег, чтобы прокормить семью. Какое-то удовольствие, мне кажется, это прикольнее.
2: Это ты говоришь о пенсионерах, о пенсионерах, которые вот рядом с домом... Не особо, нет, нет, нет
1: не, не совсем, но прикинь, смотри, то есть ты уже везде поездил, познакомился с кучей людей, ты позанимался этим, позанимался тем, такой, слушай, а прикольно было бы поставить тепличку. Ну, ты, просто люди бы начинали делать что-то новое, не как бы то, чем бы они не занялись, допустим, когда бы они работали 5,2, да, то есть, ну, у них появляется же больше свободного времени, больше каких-то интересов появляется, мне кажется, ну, там, мы бы открывали какие-то новые таланты, ну, в плане того, что, как бы, кто-то бы там макраме начал вязать, что с ним делают, что это вообще за слово... Причем не руками, а чем-нибудь другим. Ногами. Что, ну,
0: макроме это, это танец, по-моему, такой.
1: Нет, макроме это что-то с нитками, мне кажется. О, макромена. Да, да, да. Так и есть. Хорошая шутка. Спасибо. Все не то, о чем кажется. Я хотела рассказать о жизни в Питере. Давай. Вот. То есть жизнь в Питере оказалась немного не тем, что я об этом думал. То есть, собираясь в Питер переезжать, я такая думаю, это же культурная столица. То есть, ну, я буду гулять каждый день, ходить туда, потом сюда, ходить в музеи. Ну, Питер прекрасен и огромен. Это очень классно. Вот. По факту оказалось, что, ну, не так. То есть, жить в Питере надо, либо когда ты студент, либо когда ты студент, либо когда у тебя есть свободное время, или, допустим, тебе не надо работать, то, конечно же, да. А так жить в Питере оказалась один в один, как жизнь в Самаре. Но только с климатом потеплее. Вот. Почему? Ну, потому что как по итогу ты живешь тоже в спальном районе, ты ездишь на работу, а на выходных ты тусишь с друзьями. То есть все вот эти вот фантазии, которые ты себе там придумывал что ты будешь ходить по музеям, каждый, каждые выходные гулять по Невскому, ну, то есть нет, не будешь.
0: Может быть, дело не в Питере тогда, получается? Нет, дело... Ну, слушай. Может быть, дело в тебе? Дело не во мне, дело в тебе.
1: Я же сказала, что да, дело и во мне тоже, потому что в Питере надо жить, когда ты молод. Когда ты молод, учишься, когда у тебя нет еще таких прям серьезных обязательств, типа как работа. учеба и работа это в любом случае не сравнить. То есть получается, что,
0: по твоему мнению, в Питере должны только такие дошколята, короче, бегать. Да, да, нет,
1: студенты, студенты, да. Это город для студентов, для студентов и тех, кто приехал туда И видеоблогеров. И там много блогеров уже. Наверняка. Там версус баттл
0: был. Видели такой? <смех> <смех> ну хорошее замечание. Не знаю, не, не, не особо уверен на тему, что именно от города это зависит, потому что я тоже успел пожить в разных городах. И Вот у меня какое было впечатление на тему города. И я тоже думал, что я такой, ого, вот в Самаре я не буду, о вернее так, вот в Самаре я ничего-то не делал, а вот в Нижний Новгород я сейчас как перееду.
1: Как начну там. Нижний Новгород разве не то же самое, спорт, что почему? Упорт там спор ливаться. Доставкой на дом. Да.
0: Тогда еще не было так раз доставки. Да нет, я тоже думал, что я буду что-то делать другое, нежели чем в Самаре. Ну, а типа Питер и Нижний Новгород, думаешь, очень глобально отличаются?
1: Да, ну, очень глобально отличаются.
0: Ладно, я не был в Питере, не буду врать. Не буду разговаривать в то, о чем я не, в чем я не разбираюсь. Как я про цвет. Как ты про цвет, да. Если что, они а не, не разбирается в цветах. Недальтоник просто да. вышло
2: Неопределенная.
0: Неопределенная дверь. Да. И
2: неопределившаяся.
1: Да.
0: Да и вообще все не то, чем кажется, на самом деле. Ну, я не недавно. Прям... Ну, ладно. Может быть, и не так. Хотя, опять же, если уходить то, в молекулярную физику, все это разбираться, что мы все частицы атомов, лишь и, и, и больше ничего. Хотя. Если это не так, пишите в комментариях. Шутка. Короче, э, да все не то, чем кажется. Вот смотри, даже маньяки, они не те, чем кажутся. Кто? Совершенно... Маньяки? маньяки? Да, маньяки, насильники всякие. Э, я видел много раз в ток-шоу каких-нибудь там, там, у Малахова или где-нибудь. Может и у Малахова. 27 лет, маньяк. А выглядит не как маньяк. Эти истории, когда, типа, он вообще не был похож, никто от него не ожидал. Он был очень прилежным, очень вежливым, всегда оздоровался. Ну, а потом раз и изнасиловал меня, типа, никто от него такого не ожидал. Да, конечно, потому что маньяки не выглядят как такие, типа, сейчас мы тебе там ох, еще да. Нет. Они все выглядят как очень воспитанные люди. Ну, может быть, не все, но большинство. Но если ты маньяк, навряд ли ты будешь такой, так, сейчас я, значит, вот нож положу, чтобы все видели, так, нужно фразочку Выучить всем, говорить Эй, иди сюда, Маньячные. сучка Да, какая то бароманьячные фразочки Какие то могли быть Снимай свои трусы, сучка А потом он
2: такой А, кажется, я забыл свою фразу Да, я подсмотрю Она написана у меня на ладони
0: Черт,
1: ладошки вспотели Я был плохо готов
0: Ну, я к тому, что Все почему-то думают, что это такие типа совершенно другие люди
1: Ну, это Ну, они однозначно другие Ну, другие так в этом же, по-моему, ну, это Ан... же основной прием
2: маньяка. Да. Просто ну, сойти за абсолютно нормального человека, который там не вызовет к себе какого-то подозрения. Я
0: так обычно с девушками начинаю встречаться, они все так не делают. Я не Они все так делают. А ты так не делаешь? Я нет. Я всегда, когда знакомлюсь с девушками, я всегда говорю, меня зовут Егор. И я э, с особенностями.
2: Итак, все не то, чем кажется. И, вы знаете, в последнее время, я думаю, что в этом во многом виноваты современные маркетологи, потому что ты просто приходишь типа, в магазин, берешь какой-то продукт, возьмем какую-нибудь колбасу просто. Там на этикетке написано, что это стопроцентная говядина. Но потом ты читаешь ее обороты, там типа древесные опилки, куриные жопы. Все искажается
0: Ты в каком-то магазине для животных, что покупаешь колбасу Светофория. Это, как говорят, там нету, но типа Светофор, если вы это видите, свяжитесь с нами Но лучше не стоит Если что, мы возьмем колбасой, которая из куриных жоп Женек просто это ест как завтрак чемпиона
1: кстати, мне коллега сегодня рассказала о том, что президенты России и Египта договорились о возобновлении авиасообщений.
0: Очень крутая новость. И вообще, это отличная подводка для нашей рекламной интеграции. Что опять авиасейлс. Ну, естественно, ведь авиасейлс это лучший способ найти авиабилеты дешево. Ну что, ребят, спасибо, что пришли. Это был Вилток Подкаст. Слушайте нас на всех доступных платформах. С вами был Егор Щербаков, Евгений Федотов и Аня Сибирь. Всем пока.